0: Sono Gossip Boy, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell'elite della storia. Mese di marzo, mese delle donne. E dai, non arrabbiatevi con me. Del resto a dicembre, a furia di parlare di pontefici ho parlato solo di uomini. Ma oggi, che è proprio la festa delle donne, volevo dedicarmi ad un personaggio che ha condizionato per sempre il loro modo di vestire, inventando non poche cose e persino insegnando ai francesi l'arte del lavarsi. Eccola qui, per niente slanciata, naso grande come cimeglio di famiglia, occhi tondi fuori dalle orbite. Caterina De Medici. La nostra Caterina non solo non era bella, ma veniva da un'infanzia piuttosto travagliata. Saprete meglio di me che i medici erano una famiglia di banchieri, nonostante governassero Firenze e nonostante il padre Lorenzo II fosse anche duca di Urbino, e nonostante il suo prozio fosse papa Leone X. I suoi genitori morirono poche settimane dopo la sua nascita, cosa che sconvolse la vita del nostro scricciolo. Devo dire che in pochi ebbero le sue fortune, infatti già prima che nascesse si era deciso chi avrebbe sposato perché il suo dolce zietto era BFF con il re Francesco I di Francia e gli amiconi avevano deciso che Enrico, figlio di Francesco, avrebbe sposato la figlia di Lorenzo II, dando ai medici e al papato una forte alleanza. Non prenderla male, ci, in fondo ti hanno tolto lo sbattimento di rimanere senza marito. delle cose che adoro di più del passato sono i ritratti degli aristocratici, i cui autori erano spesso convinti dai committenti a modificare un po' le fattezze dei modelli al fine di farli sembrare un po' più gradevoli. Insomma, visto che ancora non c'era Photoshop bisognava risolvere il problema alla radice. Una cosa del genere accadde anche ad Enrico di Francia e la nostra Kate, entrambi rappresentati molto più gradevoli d'aspetto di quello che in realtà erano. Ma la realtà non si può modificare oggi e non si poteva farlo nemmeno allora. Immaginerete da soli la delusione di entrambi quando si conobbero a Marsiglia il 23 ottobre del 1533 sotto lo sguardo felice e contento di Papa Clemente VI e di Francesco I. E immaginerete la loro gioia il giorno del loro matrimonio avvenuto cinque giorni più tardi. Sappiamo anche che, da usanza, i due consumarono subito. Ci tiene a farcelo sapere proprio il suocero. Che la sera stessa li spiava dalla sua stanza per assicurarsi che tutto andasse bene, scrivendo inoltre che il rapporto fu anche particolarmente sentito. No, grazie F per farci sapere dettagli così importanti. Viene da chiedersi quindi che cosa avrebbero portato di nuovo la fotografia e il cinema se tanto la vita è sempre stata sotto gli occhi di tutti. Lo dico subito, ai francesi C non piaceva, E non perché era coinvolta in affari poco felici come le guerre di religione francesi e in particolare il massacro di San Bartolomeo tra il 23 e il 24 agosto del 1572 che provocò la morte di circa 30.000 persone tra uomini, donne e bambini. No, queste cose sono di poco conto. Caterina non piaceva perché era italiana. Veniva infatti chiamata con disprezzo quella donna italiana. E soprattutto perché era una borghesotta qualsiasi, una semplice figlia di banchieri che andava ad intaccare il sangue reale e nobile del delfino di Francia, il futuro re Enrico II. Come biasimare del resto una nobiltà tale che solo a stagli intorno teneva tutti lontano, compresa la moglie. Il motivo però non si trova nell'austerità che lui non emanava, piuttosto faceva pena, ma perché puzzava. No, quando Caterina arrivò in Francia, infatti, apprese che lì anche gli aristocratici avevano il brutto vizio di non lavarsi, proprio come la plebe. E lei, che certo si preoccupava di affari importanti di fronte ad una popolazione che si uccideva per la religione e moriva di fame, insegnò a tutti l'arte del sapersi lavare e che il sapone non è una cosa da tenere come decoro nella vasca da bagno. Bravaci, devo dire che nemmeno Maria Antonietta saprà replicare la tua empatia nei confronti degli altri. Ho già detto che Enrico era un uomo debole e che non apprezzava particolarmente l'aspetto di sua moglie, problema che risolse in fretta con un amante. Possiamo dire tranquillamente che sia lei che Caterina, dal carattere molto più forte del suo, governavano la Francia senza troppi problemi e poi alla sua morte Caterina lo farà incontrastata sbarazzandosi dell'amante. Tra le grandi riforme per cui soprattutto le donne devono ringraziarla ci sono quella dei tacchi a spillo e quella del corsetto. Oh, no, non lo sapevate? Anche questa è politica. Kate era un tappo, era bassa e tozza. Un fattore che la rendeva particolarmente insicura, poverina di fronte ad una corte che comunque l'avrebbe odiata. Per cui, visto che tanto tutti l'avrebbero disprezzata, tanto vale che lei si facesse detestare con stile. Insieme ad un suo amico artigiano di Firenze, è evidente come volesse nascondere le origini villane, disegnò i primi tacchi a spillo della storia, alti ben 10 cm, con cui riusciva a fronteggiare tutte le rivali. Ma visto che oltre ad essere basso e brutto, cioè a non essere una modella, c'era anche un pochino cicciottella, risolse questo suo ulteriore difetto fisico progettando il corsetto, un accettorio fatto di ossa e di metallo, riduceva la vita a 38-42 cm. E non solo, obbligò tutte le donne di corte ad indossarlo da lì ai successivi 350 anni. No, oh, ci, tu sì che sei brava a farti delle amiche. <S- <S-